0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Sommière dans l'émission « L'héritage » troisième volet de nos émissions sur les 10. L'émission est réalisée avec Campus des Médiateurs, une ONG basée sur Sommière. Donc nous réaliserons 10 émissions différentes sur la thématique du climat scolaire. Nous serons accompagnés d'un groupe de jeunes qui ont entre 11 et 18 ans pour réaliser ces émissions. Le but de cette émission est de transmettre les idées des jeunes dans l'amélioration des climats scolaires. Aujourd'hui, nous aurons cette troisième émission sur le thème de la cyberviolence et nous serons accompagnés, et, et l'émission sera animée par monsieur Jackie Pamar, membre de l'ONG Campus des médiateurs. Bonjour Jackie. Bonjour. Donc euh, Jackie, tu es accompagné euh, de cinq jeunes pour cette émission. et On aura Anthony, Loli, Augustin, Marwan et Lara. Bonjour à vous tous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors bah, Jackie, justement, tu vas être là pour lancer un peu les thématiques et les questions.
2: Alors après la violence scolaire dans la précédente émission, on va plutôt parler des usages numériques et des cyberviolences, euh, qui est un sujet qui est tout aussi important. Les cyberviolences euh, augmentent d'année en année. On peut peut-être rappeler quelques chiffres. Euh, 5 enfants sur 10 sont victimes de cyberviolence en une année en France. Et d'après une récente étude de campus des médiateurs, ce chiffre est passé à 7 sur 10 pendant la période de confinement. Euh, je vous propose de commencer plutôt par des témoignages de cyber-violence. Euh, euh, si autour de la table, vous souhaitez euh, nous faire part d'expériences que, euh, que vous auriez vécues. Euh,
3: moi, personnellement, j'ai été victime de cyber-violence. Euh, j'ai inscrite sur les réseaux sociaux. J'ai posté plusieurs photos de mes tenues pour partager euh, mon quotidien, en quelque sorte. Et euh, d'un seul coup, j'ai reçu... Euh, un grand nombre de messages qui, euh, qui insultaient mon physique, puisque je n'étais jamais assez bien pour eux, ou trop maquillée, ou trop grosse, ou trop vulgaire, ou justement pas assez vulgaire. En fait, c'était jamais assez bien. Et du coup, j'ai reçu un grand nombre de messages qui m'insultaient. Au début, je l'ai très mal pris. Puis au final, j'ai réalisé qu'il y avait plein de moyens d'éviter ces messages. Donc j'ai commencé à trier et euh, je me suis informée sur comment éviter ce genre de... Euh, de messages sur les réseaux sociaux.
2: Avez-vous d'autres témoignages sur, le cyber, euh, sur la cyberviolence ou est-ce que vous souhaitez peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit
3: euh,
1: Du coup, euh, qu'est-ce que tu en as conclu Qu'est-ce que tu as appris grâce à ça
3: euh, J'en ai conclu qu'en fait, euh, avant, j'étais un peu insouciante et que euh, j'ai pris les réseaux sociaux beaucoup trop à la légère en pensant que euh, c'était juste un moyen de se divertir et tout ça. Et puis, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était quand même un moyen aussi d'attirer la, la haine des gens et de plus s'exposer aux insultes. Et j'ai commencé, en fait, ça m'a rendu un peu plus mature et un peu plus responsable sur Internet.
2: Alors, justement, est-ce que vous, vous avez été autour de la table témoin de cyber-violence euh,
1: dernièrement ou... bah, sur euh, internet il euh, y en a de partout Ça, on peut pas... je pense que personne ne, ne l'est pas témoin, il y a toujours euh, euh, des moqueries envers euh, des personnes euh, par rapport à leur physique ou, euh, ou leur comportement même s'ils si n'ont rien demandé y a... je pense que tout le monde est témoin mais euh, par exemple sur Twitter, il euh, y a tout le monde qui se fait insulter par tout le monde, c'est vraiment la, la guerre euh, du clash euh, tout le monde en est témoin je... Pense.
4: Et pour rebondir sur euh, ce que Maron vient de dire, euh, récemment il y a un, un youtubeur qui a été accusé d'agression sexuelle sur mineurs et donc il, il allait porter plainte euh, dans les démarches administratives euh, comme il faut le faire mais il a été accusé sans preuve euh, et d'un coup ça, ça a surgi bah, encore une fois sur Twitter.
5: Après, moi, c'est du euh, assez allemand, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais il euh, y a un groupe Snapchat dans ma classe, et en fait, il euh, y a plein de problèmes avec une personne en particulier qui met les problèmes avec tout le monde, euh, tout le temps, sauf que je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte.
1: Mais aujourd'hui, par rapport à avant, il y a quand même une conscience numérique qui, euh, qui est plus importante. À l'époque, on ne savait pas vraiment ce que c'était, on... c'était... On ne prenait pas de la même manière, on n'avait pas la même approche. Et même les, les, les parents ou les, euh, les professeurs, ils n'y faisaient pas forcément attention. Alors que maintenant, j'ai vraiment l'impression que même les jeunes, ils font beaucoup plus attention, ils ne s'exposent pas de trop.
6: Mais le problème, c'est que des fois, il y a, y a des jeunes qui sont justement trop jeunes pour aller encore sur les réseaux sociaux... Il y en a qui, sont, qui ont à peine 10 ans qui sont déjà à fond là-dessus et ils n'ont pas conscience de ce risque-là, de ce risque qu'ils qu prennent en allant sur les réseaux et ça, ça peut devenir très dangereux pour, pour eux, moralement.
2: Alors pour rebondir sur ce que je viens de dire Anthony, est-ce que vous pensez qu'il faut un âge minimum
4: pour accéder aux réseaux sociaux euh, Je pense, oui. Et les, normalement, il y a déjà des règles. C'est... En général, vers 13 ans, qu'on peut commencer à y aller. Mais même 13 ans, je trouve ça assez jeune. Personnellement, moi, je les ai eu qu'à partir de 15 ans.
3: Je pense qu'en fait, euh, le problème, c'est pas forcément les jeunes qui vont de plus en plus sur les réseaux sociaux et de plus en plus jeunes. Le problème, c'est les réseaux sociaux qui ne surveillent pas assez les inscriptions et qui mettent pas assez de... Euh, de moyens, afin de, de trouver l'âge réel des, des utilisateurs, et euh, c'est aussi un gros problème, puisque euh, on ne peut pas blâmer les, les enfants d'aller sur les réseaux sociaux, puisque c'est une source de tentation, et euh, c'est vraiment pas euh, de la faute des jeunes, mais plutôt euh, des réseaux sociaux qui euh, laissent trop euh, les jeunes personnes aller sur, euh, sur Internet.
1: Moi, je trouve ça... Je trouve, je trouve, les réseaux sociaux, il ne faut pas les blâmer, c'est... C'est quand même quelque chose de bon, enfin, une, ça permet la communication, l'échange d'informations, enfin, grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux. J'ai vraiment l'impression d'apprendre plein de choses, genre du quotidien ou quoi, mais euh, c'est vrai qu'il il faudrait que la population fasse attention, mais il y a aussi euh, les, a les, les applications, les réseaux sociaux qui ont leur part de responsabilité, comme tu as dit. Euh, par exemple il euh, y en a certains qui régulent mieux que d'autres euh, par exemple Twitter qui vraiment ne bloque rien il y a vraiment tous les contenus qui, qui y sont euh, donc euh, voilà il faudrait que les applications ils fassent plus attention surtout pour par exemple les mineurs etc et pour euh, les problèmes comme le harcèlement ou, quoi, ou la divulgation euh, de photos privées
5: après, il n'y a pas que les euh, réseaux sociaux, il y a aussi euh, les parents qui devraient faire euh, plus attention.
2: Alors justement, les parents, euh, vous utilisez euh, des réseaux sociaux de plus en plus euh, euh, nombreux. Euh, je prends l'exemple de Snapchat, d'Instagram, ce sont des réseaux que les parents n'utilisent pas et qui ne comprennent pas, que les enseignants ne comprennent pas non plus. Alors justement, quelles peuvent être les solutions euh, face à cette ignorance des réseaux sociaux de la part des adultes justement
5: bah, Qu'on leur explique euh, comment ça marche, parce que c'est vrai par exemple, moi ma mère elle est euh, anti-réseaux sociaux ça c'est rédhibitoire euh, donc euh, j'en ai pas, mais euh, je sais pas comment ça marche, ma mère elle sait pas comment ça marche on lui dit souvent pourquoi t'as pas Facebook euh, et tout, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui savent vraiment pas comment ça marche et ça peut, ça peut être pour c'est pour ça qu'ils bloquent
3: aussi de refuser les réseaux sociaux.
1: Euh, maintenant les adultes ils ont Snapchat, il y, y en a de plus en plus en tout cas.
3: Personnellement moi ma mère elle, elle sait très bien comment fonctionnent les réseaux sociaux, c'est son lieu de travail et c'est pas pour ça qu'elle a vu ce que je subissais et c'est pas pour ça qu'elle a su comment réagir face aux cyberviolences que... Euh... Que je, que je recevais au quotidien. Et pourtant, elle sait se servir des réseaux sociaux et elle sait très bien comment euh, les utiliser.
2: Alors là, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on est un peu dans une impasse parce qu'on ne peut pas trop accuser les réseaux. Les adultes, soit ils ne savent pas s'en servir, soit ils savent, mais ça ne change rien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, d'après vous, pour euh, endiguer un peu le développement des cyberviolences
5: bah, moi, je propose c'est euh, d'introduire euh, euh, l'électronique euh, en primaire pour euh, expliquer aux enfants comment ça marche. Parce qu'en primaire, on est on n'a on pas encore toutes les notions. Et si on t'explique plus tôt, tu sauras, on sait comment
3: réagir après. Il faut aussi plus sensibiliser les enfants aux dangers d'Internet. Et euh, par exemple, euh, actuellement, une nouvelle matière a été ouverte au lycée qui s'appelle la SNT et euh, qui, qui parle de, euh, des, des réseaux sociaux et qui parle des dangers des réseaux sociaux. Je pense qu'on ne devrait pas introduire cette matière au lycée, mais qu'on devrait le commencer le plus tôt possible. Plus tôt, les élèves seront sensibilisés à ce sujet et plus tôt, ils pourront réagir face aux cyberviolences.
6: Et euh, sinon, on peut prendre l'option de protéger son compte en le mettant en privé ou si certaines personnes euh, ne, dont, dont, dont on n'a pas envie de, de parler avec eux ou ce, ce genre de problème euh, on pourrait euh, on peut bloquer par exemple ces personnes ou tout simplement ne pas les accepter en amie quand notre compte est privé ou ce genre de choses, apprendre aux enfants euh, ce genre de choses quand ils ont euh, la possibilité d'avoir euh, le les réseaux sociaux.
1: Du coup, euh, bah, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Le plus important, là, c'est de, euh, de faire comprendre aux jeunes euh, bah, le pouvoir des réseaux sociaux. Il y en a qui pensent qu'ils sont dans leur bulle. Enfin, genre, ils n'imaginent même pas l'ampleur que ça. Et du coup, eh ben, je suis d'accord pour qu'en primaire, on leur explique comment ça marche. Parce que maintenant, on vit là-dedans. C'est pas... On travaille avec, tout le monde travaille avec, tout le monde en a, c'est notre quotidien. Donc euh, c'est important qu'ils sachent et que quand ils grandissent, quand ils, quand ils découvriront le monde, eh ben, ils ne soient pas plongés dedans et que du coup ils
4: tombent dans les pièges euh, du monde réel. Et le problème, encore une fois, c'est encore euh, l'arrosoir arrosé. Euh, ce sont des adultes qui ne comprennent pas forcément les réseaux sociaux qui nous apprennent à en combattre les dangers. Donc encore une fois, c'est. Ça... On peut voir ce côté aussi où il faudrait que les adultes comprennent vraiment les réseaux sociaux. C'est vraiment la base, enfin, pour moi, la clé du projet. Euh,
3: je pense également qu'on doit euh, plus euh, se servir des réseaux sociaux pour dénoncer. C'est-à-dire que les personnes sont souvent plus à l'aise sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont toujours cet anonymat et c'est toujours plus facile d'écrire que d'en parler. Et je pense que des comptes ou des moyens peuvent être mis sur Internet pour parler, et pour dénoncer ces violences. Et ça pourrait aider un grand nombre d'élèves et de personnes victimes de cyberviolence.
2: Je me pose la question, est-ce qu'on passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux, d'après vous
3: Personnellement, je pense qu'on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et alors à la fois, je pense que toute personne se dit « il faut que je passe moins de temps ». Mais en même temps, euh, les réseaux sociaux, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi beaucoup de positif. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on dénonce tout type de violence, tout type de problème. Et euh, je pense qu'on devrait trouver un, ju un juste milieu entre l'abus, euh, mais aussi complètement se priver de cette source d'information.
5: Bah, moi, je suis d'accord avec toi, Loli parce que je me rends compte qu'il y a des personnes, elles passent tellement de temps sur les réseaux sociaux qu'elles n'ont plus de vie euh, sociale euh, ré ré réellement en fait. Leur vie sociale, c'est les réseaux sociaux, sinon ils n'existent pas. Et je trouve que c'est triste euh, quand on voit euh, qu'on qu a des milliers d'amis sur Internet et que tu ne connais même pas le nom de ton voisin. Euh,
4: personnellement, j'ai fait une, une expérience, bon, à titre personnel, j'ai supprimé les réseaux sociaux. De, de la rentrée scolaire de septembre jusqu'au confinement et ben ça fait un bien fou c'est incroyable est... on est libéré, on a, on a meilleur rapport aux autres c'est vrai
1: après euh, il faut je suis d'accord qu'il faut pas s'enfermer dans les réseaux sociaux et, euh, et voir le monde extérieur mais par exemple là j'ai un ami qui va voir euh, à Bordeaux des amis euh, qu'il a rencontré sur internet et euh, genre ça, fait, ça fait trois ans qu'ils se parlent. Et, et enfin voilà, ça permet plein de choses, les réseaux sociaux, ça, ça permet de faire des rencontres, etc. Enfin voilà, il ne faut pas diaboliser la chose.
2: Donc pour conclure sur les cyberviolences, en, en résumé, vous pensez qu'une qu formation euh, pour tous serait la plus grosse solution, si j'ai bien compris
1: Oui, alors... À la prim en primaire, vraiment expliquer. Parce que moi, toute la primaire, et on ne m'a vraiment pas expliqué ça. Enfin, je ne m'y connaissais pas du tout. Vous êtes euh,
4: formé tout seul. Exactement. Oui, exactement. Il faudrait aussi former les adultes, en plus.
1: Les professeurs.
2: Très bien. Alors, passons maintenant euh, au numérique au sens large. À l'école, euh, on dit souvent qu'il y a passé de numérique à l'école... Euh, est-ce que vous pensez que l'école a vocation à recevoir beaucoup plus de numérique Est-ce que vous avez envie de numérique Ou est-ce que le système traditionnel tel qu'on le connaît avec les manuels, les cahiers, la trousse, est-ce que ça vous convient J'aimerais avoir votre avis là-dessus.
5: Bah, moi, je pense qu'on ne devrait pas se séparer du papier. Mais les cartables qui pèsent 5 kilos avec tous les livres, tous les cahiers... Euh, ce serait bien qu'on le remplace soit par des ordinateurs ou des tablettes, parce que franchement, ce n'est pas possible. Euh,
3: personnellement, j'ai vécu l'expérience de passer au traditionnel et au numérique entre le collège et le lycée. Et euh, je pense que le numérique est vraiment bénéfique. Déjà, c'est un gain de temps énorme. Puis euh, la communication est beaucoup plus rapide entre les professeurs et les élèves avec le numérique, je, et, et j'ai trouvé d'ailleurs que malgré le fait qu'on utilise le numérique, on a gardé un certain lien avec le traditionnel, le papier et tout ça, puisqu'on arrive à concilier les deux, donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre le numérique et le traditionnel.
1: Oui, je suis totalement d'accord, et encore plus là, pendant le, le confinement, euh, si on n'avait pas cette... Cette, euh, bah, ces connaissances-là, en fait, si on ne savait pas s'en servir, et ben, on n'aurait pas pu continuer les études euh, pendant ces mois euh, de coronavirus.
2: Peut-être euh, terminer aussi par une question euh, d'actualité. On, on a beaucoup parlé, que ce soit en bien ou en mal, de l'importance du numérique pendant le, con, le confinement. Donc ça, ça a créé de la violence, mais ça aussi fait permis aux personnes confinées de beaucoup plus euh, euh, passer le moment. Euh, votre, euh, votre attitude avec le numérique pendant le confinement, votre avis là-dessus
3: j'ai trouvé que malgré le fait que le confinement ait décuplé les violences sur Internet, ça a aussi créé plus de solidarité entre les personnes puisque chaque personne était toute seule et le fait d'être chaque personne toute seule, ça a créé une sorte de solidarité. Et depuis le, le début du confinement, de nombreux comptes se sont ouverts et les personnes sont plus solidaires euh, contre les cyberviolences et euh, en quelque sorte, ça a été bénéfique pour la lutte contre le cyber, les cyber-violences.
4: Je rejoins Loli sur ce point, euh, parce que des personnes à qui on ne parle pas forcément, on se dit, ah, j'espère qu'elles vont bien avec la crise sanitaire actuelle. Du coup, on allait prendre des nouvelles, et ça faisait passer, bon, si ce n'est dix minutes, mais on, on prenait des nouvelles de tout le monde, et peut-être des personnes à qui on ne parlait peut-être pas, bah, ça a peut-être créé des liens.
5: Je confirme ce que dit Augustin. Bon, à titre personnel, il euh, y a des amis à qui ça faisait un moment où j'avais pas parlé et j'ai repris des nouvelles. Euh, ça fait toujours plaisir euh, de savoir qu'elles vont bien ou que ça va pas.
2: On entend souvent dire que les écrans sont une addiction. Est-ce que vous pensez que euh, le cyber euh, est une addiction, en particulier chez les jeunes
5: bah, Moi je pense parce que les jeunes ils veulent toujours. Euh, ils veulent pas toujours, mais souvent être informés, s'informer, informer les autres, euh, partager ce qu'ils vivent, partager ce qu'ils vivent euh, avec les autres, en fait.
3: Je pense que c'est toujours avec les autres. Euh, je pense aussi que les réseaux sociaux sont une addiction, puisque les réseaux sociaux font tout en sorte... Afin qu'on soit addict, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours euh, cette, ce besoin d'actualiser. C'est les réseaux sociaux qui nous le donnent et c'est les réseaux sociaux qui nous rendent addicts euh, à, à leurs applications. Et euh, je pense que c'est un réel problème puisque euh, tout le monde, n'importe quelle personne peut devenir addict face euh, aux, aux besoins que mettent en place les réseaux sociaux pour rendre addicts les utilisateurs.
4: Et je pense qu'on peut réellement dire que les réseaux sociaux, c'est une réelle addiction avec une phrase Ah, j'ai pas de réseau, j'ai pas de 3G. Juste cette phrase peut, nous montre à quel point c'est important pour nous de toujours être connectés et, et de devoir euh, s'informer et d'informer les autres.
1: Et euh, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, bah, c'est le genre de, de thématique qu'on peut aborder euh, bah, dès l'enfance. Voilà, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure de commencer dès la primaire, dès le plus jeune âge, à, à prévenir les, les jeunes de, sur tout ça. Donc par exemple, bah, du coup, les, les risques, le cyberharcèlement et l'addiction, c'est les, les deux thèmes principaux.
2: Quels conseils pourriez-vous donner aux victimes ou aux témoins de violences scolaires Parce que ce qui est frappant avec l'équipe de campus des médiateurs, c'est que quand quand, quand un élève nous dit euh, qu'il est victime de cyberviolence, il ne ralentit pas sa consommation de réseau, euh, alors qu'il pourrait en attendant se déconnecter, fermer l'ordinateur, mais il ne le fait pas. Il reste quand même euh, très présent alors qu'il sait qu'il y a de la violence qui est clairement dirigée contre, contre lui. Euh, Quels conseils pourriez-vous donner aux victimes et aux témoins de cyberviolence
1: euh, le, bah, je pense que le plus important c'est d'en parler rester seul euh, ça sert à rien et euh, bah, ou à des amis ou euh, encore mieux à ses parents ou, euh, à, ou si vous osez pas euh, appeler des numéros qui, euh, qui, bah, qui sont qui sont là pour ça en fait qui, euh, qui sont gratuits et...
5: Mais après quand tu es seul devant ton écran et que tu reçois toute, toute cette violence tu réagis pas forcément de suite donc je pense que ce qui serait bien, c'est que tout ce qui est réseaux sociaux, sites, tout, ils nous, ils nous mettent des pubs pour prévenir le harcèlement parce qu'il y a des sites, il y en a, mais c'est pas souvent, il y en a pas assez. Ils nous préviennent pas assez, donc je pense qu'ils devraient en mettre plus euh, tout le temps, faire comme une sorte de bourrage de crâne, en fait.
4: Et je, bon, je vais, je vais rabâcher, mais il faut, faut vraiment en parler. Et surtout, ne pas résoudre la violence par la violence. Ça sert à rien, parce qu'au final, on sera autant en tort qu'eux, et... Et ça n'apportera rien à la situation.
2: C'est-à-dire que le clavier a, a tendance à appeler à, à, à répondre plus facilement que si c'était de la violence dans la rue bah, les, mots peuvent
4: faire aussi, les mots peuvent faire aussi mal qu'un qu coup. Et...
1: et surtout sur Internet, tout est plus facile. Derrière son écran, tout est plus facile. Autant euh, bah, se moquer de quelqu'un ou, ou intervenir euh, entre deux personnes. C'est euh, les personnes qui, qui se moquent euh, anonymement, elles se permettent de le faire... Euh, alors que, en vrai, elle ne se le permettrait pas. Il faut que nous, sur Internet, on ose aussi euh, s'opposer euh, à, à ces moqueries.
2: Euh, on peut peut-être terminer par une question sur l'expérience euh, d'Augustin. Est-ce que vous, vous seriez prêt à vous déconnecter, comme lui l'a fait, euh, de tous les réseaux sociaux euh, Pensez-vous en être euh, capable
6: euh, pour ma part, ce serait plutôt compliqué parce que je, je, je l'avoue euh, être une personne énormément sur les réseaux et euh, j'ai du mal à, à m'en décrocher euh, si c'est pour, euh, par exemple, aller voir mes amis, tout ça, j'arrive. Mais sinon, euh, c'est compliqué. Euh,
3: pour ma part, ce serait absolument impossible parce que je tire une vague euh, d'informations énormes des réseaux sociaux que ce soit sur Twitter, où je suis par exemple l'actualité politique, que ce soit sur Instagram, où je peux voir euh, les problèmes mondiaux, euh, comme euh, des problèmes mondiaux au quotidien, ou euh, les, euh, les organisations mises en place, etc. Euh, les réseaux sociaux m'apportent énormément d'informations qui, euh, qui sont nécessaires pour que je puisse rester cultivé et informé sur euh, l'actualité.
5: Bah, moi si j'en avais ça me dérangerait pas euh, parce que déjà avec ma mère euh, des fois on se fait des soirées euh, sans écran on se fait... des fois on se fait des journées sans écran et, et on n'est pas particulièrement euh, politique euh, tout ce qui est euh, actuel est pas... ça nous tient pas forcément à cœur donc du coup moi ça me dérangerait pas même passer un mois sans réseau, sans rien oui.
1: Moi je m'en sers beaucoup mais, euh... mais j'aime je... mais bien m'en séparer enfin il y a même si je m'en sers pour euh, m'instruire euh, apprendre euh, des choses etc etc euh, parfois eh ben j'ai envie de faire des choses euh, autres sauf que les réseaux sociaux j'ai l'impression qu'ils m'empêchent de le faire j'ai tout le temps envie de, de regarder de, enfin de euh, et voilà après, et après eh ben j'abandonne ce que j'avais envie de faire mais du coup euh, ben, là depuis euh, depuis peu ben j'arrive à, à m'en détacher et, euh, et c'est tant mieux Enfin, c'est une bonne chose, c'est important,
4: je pense. Et pour moi, je pense que je vais réitérer l'expérience euh, à la prochaine rentrée. Et juste pour répondre à Loli, euh, pour ce qui est, je suis comme ça, je, je m'intéresse beaucoup à l'actualité politique et géopolitique mondiale. Il euh, y, y a un site qui est super qui s'appelle Google Actualité, qui te permet de tout suivre euh, sans avoir besoin des réseaux sociaux.
2: Et sur ces conseils d'Augustin, on va clôturer cette, cette troisième émission. Je voudrais juste rappeler le numéro parce que vous l'avez évoqué. En France, il y a une association formidable qui s'appelle e-Enfance qui peut aider n'importe qui, victime ou témoin de cyberviolence. Le numéro, c'est le 0800 200 mille. Merci à vous cinq d'avoir raconté votre expérience et vos avis.
0: Merci à tous pour cette émission. C'était le troisième volet de notre série d'émissions, euh, L'héritage. Voilà, on était sur la thématique de cyberviolence. Émission animée euh, par M. Jackie Pamar de l'ONG Campus des médiateurs. Et on était accompagné d'Anthony, Loli, Augustin, Marwan et Lara. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.